1: Buenas tardes con todos, gracias por estar con nosotros como todos los días con la información en Notimundo a la carta. Hoy en entrevista estaremos con Paola Flores, ella es titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. So, hablaremos sobre eh, los convenios para el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia de género. Recordemos que este 2022 que terminó fue el año más violento para las mujeres en el Ecuador. También nos acompañará Rodrigo Fajardo, el es asambleísta de la izquierda democrática, con él vamos a conversar sobre su rechazo a la interferencia de otras instituciones en contra de las decisiones que toma la Asamblea Nacional. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: La cadete Jocelyn Sánchez, procesada por el femicidio de María Belén Bernal, recuperó su libertad a cambio. Un juez le dispuso prohibición de salida del país. La defensa de la familia de María Belén Bernal asegura tener elementos de convicción suficientes para creer que el teniente Camacho es responsable de femicidio por omisión. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública, afirmó que Hernán Luque, implicado en la supuesta red de corrupción de empresas públicas, traicionó la confianza del presidente Guillermo Lazo. La Comisión Multipartidista para Investigar la Presunta Corrupción en Empresas Públicas buscaría blindar a ciertos políticos. El operativo Frontera Armada deja 19 detenidos en siete provincias por producción y tráfico de armamento y explosivos. Los siete de la gente es la opción que busca hacer contrapeso a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tienen intereses políticos, según dice el postulante Óscar Ayerbe internacional la presidenta de Perú, Dina Boluarte, espera la llegada de manifestantes a Lima para iniciar un proceso de diálogo que calme las intensas protestas. 18 personas, incluido el ministro del interior de Ucrania, mueren tras la caída de un helicóptero en Kiev.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y Bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Después de casi cuatro meses de estar en prisión, la cadete Jocelyn Sánchez recuperó su libertad. Ella es procesada por el femicidio de la abogada María Belén Bernal. Sin embargo, el juez a cargo del caso dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país. Esa es la única medida cautelar que se dictó en su contra y estará vigente mientras dure el proceso penal por este caso que tiene pendiente la audiencia preparatoria de juicio. El magistrado también analizó el pedido de revisión de medidas presentado por la defensa del teniente Alfonso Camacho, también procesado en este caso, y le dispuso presentaciones diarias en la unidad judicial de Calderón. Previo a la audiencia, Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, exigió sanciones para todos quienes escucharon a su hija y no le ayudaron el día de su asesinato aplaudo que Jocelyn Sánchez esté libre porque es una mujer pero no olvidemos las omisiones como seres humanos que nos debemos las omisiones que estamos cumpliendo cuando ni siquiera podemos pedir cuando pedimos auxilio y no nos asisten eso es la escuela superior de policía omitieron y seguimos en la lucha yo seguiré en la lucha si hoy por hoy la justicia determinó por el audio de María Belén que Jocelyn salga libre, pues a eso me remito y María Belén hizo lo correcto, hasta el último día de su vida siempre defendiendo derechos. La defensa de María Belén Bernal reveló el registro de audios y llamadas en el celular de la víctima durante la madrugada del 11 de septiembre de 2022, los cuales ahora forman parte de las evidencias en la investigación. En Otimundo Estelar, Galo Quiñones, abogado de la familia Bernal, aseguró que en los elementos habrían pruebas suficientes para creer que el teniente Camacho es responsable en el delito de femicidio de la abogada Bernal
2: ha sido procesado por el delito de omisión, nosotros esperamos que Fiscalía General del Estado haga lo correcto en derecho y plantee la acusación en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio nosotros haremos lo propio, pero obviamente en el caso del teniente Camacho tenemos la omisión por dejar de hacer, es decir, él podía y tenía la oportunidad de precautelar la vida y seguridad de María Belén Bernal y no lo hizo. Existen una entrevista del subteniente Camacho donde dice que escucha ruidos donde dice que escucha como una pelea de pareja posterior a eso existe un parte policial y este parte policial que él emite él manifiesta fehacientemente él da parte cuatro días después
1: De su lado, Gladys Terán, abogada del teniente Camacho, rechazó las declaraciones de Quiñones y asegura que su defendido solo escuchó ruidos que consideró inusuales, los cuales informó a sus superiores.
2: Quieren y me van a disculpar, pero ya es hora de decir en este momento la verdad. ¿Por qué quieren
1: tenerle a, Ca a, a Camacho en el proceso, señor periodista? Porque es un ente del Estado, porque es un empleado público y porque quieren responsabilizarle al Estado ecuatoriano de, porque fue en un recinto de la policía ¿Quieren responsabilizarle al Estado ecuatoriano ante los organismos internacionales? Eso es lo que están buscando No es justo No es justo para Camacho No es justo para el país No es justo para las víctimas Que pague la persona que ha sido responsable del hecho y todos los demás que hayan sido responsables después de que ocurre el femicidio o el delito que sea, todavía yo no puedo justificar absolutamente nada porque no soy juez Gracias ¿Sí? Revisamos otra información en Man Luque traicionó la confianza del presidente Guillermo Lazo, dijo en Notimundo Estelar Diego Ordoñez, secretario nacional de seguridad pública, al referirse a la supuesta trama de corrupción que existiría en las empresas públicas y en las que estarían involucrados Luque, extitular del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, Danilo Carrera, cuñado del eh, presidente Guillermo Lazo, y el ciudadano Rubén Cherras
3: nosotros hemos heredado una burocracia de los últimos 15 años. Claro que en los puestos de, de libre relación hay gente como el señor Luque que fue nombrado por el gobierno, por el presidente Lazo, que traicionó la confianza del presidente. Pero tenemos una estructura de niveles hacia abajo, que es una estructura heredada, y en un área en donde hubo muchísimos actos de corrupción en el pasado. Este es un primer elemento que hay que considerar y además protegidos por leyes de, que amparan a, a los servidores públicos ¿no? uno segundo es la reacción del gobierno frente a este a este hecho, a este, a, a este hecho. es como usted acaba de señalarlo un el, un, una inconducta o un, un, un presunto delito que tiene que ser investigado por la fiscalía que tiene que ser investigado por, lo, por, lo, por, por los jueces o por la fiscalía para ser sancionado por los el... jueces uh -huh.
1: Doñes agregó que tras los últimos audios revelados el gobierno reaccionó brindando todas las facilidades para que este caso se investigue. Aquí más detalles.
3: La respuesta al gobierno cuando hay una evidencia, ¿por qué no se reaccionó antes? Es porque no había evidencia. El día de ayer, independientemente de quién puso a circular estos audios, hay una evidencia, ¿no? Que puede ser refutable en términos de lo judicial pero irrefutable en términos políticos y comunicacionales, y frente a lo cual el gobierno reaccionado. ¿Y reacciona en qué sentido? Diciendo, como ya lo hizo en el caso, en una conversación anterior con el de Villavicencio, con la total y completa apertura de la información para que se investigue todo lo que tenga que investigarse. ¿Por qué el gobierno no hace investigación de sus casos? Porque la duda, yo creo que es una duda entendible, de que no puede no haber la suficiente imparcialidad de eh, las investigaciones que haga el gobierno.
1: En este sentido, Ordóñez afirmó que las autoridades ya están haciendo las diligencias para ubicar, sobre todo, al exfuncionario Hernán Luque.
3: Esperemos a que procesalmente también se disponga a la ubicación, pero de todas maneras eh, es una responsabilidad del gobierno pues, hacer una, <coughs> acciones para ubicar a, esta, a, a, estos dos, a estos dos sujetos, ¿No? Pero ¿Habrán, Porque, ¿habrán tenido eh, algún
4: contacto previo? ¿Les habrán llamado? Preséntense acá, den la
3: cara Bueno, uno de ellos eh, que es el ex, eh, que es Luque, ¿no? eh, al otro con el otro no se tiene ningún tipo de, de contacto de hecho hay una gestión hay gestiones que están haciendo y yo le diría, eh, le, le pediría a Fausto eh, ayudarme a mantener sobre esto la reserva de vida para que pues eh, cuando deban comparecer deban comparezcan frente a la justicia, ¿No? Bueno, lo de va la mayor justicia es eso, que eso que seguirá su gobierno curso, para hay un debido eso...
4: proceso para eso, y, y, y en eso entendemos también la fiscalía tendrá su, su reserva inicial en el proceso de investigación que es además por ley reservado, pero me refería al contacto que ustedes han hecho, entiendo yo por su respuesta que sí se contactaron con Luque, ¿Les ha dicho algo? ¿Dónde está? ¿Va a venir? ¿No va a venir?
3: No, no, eh, en eso tampoco quisiera yo adelantar la información, pero déjeme decirle algo, ¿no? Una persona que aparece involucrada en estos actos, eh, eh, lo que trata es de ocultarse, ¿no?
1: El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que reafirma su postura en la lucha contra la corrupción y rechaza el supuesto uso político de la investigación que reveló una presunta red de corrupción en las empresas públicas. En el texto se resaltan cuatro puntos. El primero señala que el gobierno no dirige estructura, trama ni red criminal alguna. Luego se indica que la actual administración no tiene nada que ocultar, que el gobierno ha solicitado la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas y han pedido un examen especial de la Contraloría. Y finalmente, rechaza la maliciosa distorsión de los audios. Con 94 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó crear una comisión que investigue la supuesta trama de corrupción en empresas públicas. Los legisladores Pedro Zapata, Diego Esparza, Rodrigo Fajardo, Mireya Pazmiño, Viviana Veloz, Augusto Guamán, Gruber Zamora, conformarán esta delegación. En Notimundo al día, la asambleísta Joana Moreira, miembro de la Comisión de Justicia, explicó que este comité tendría como objetivo proteger a políticos que estarían involucrados. ¿Pero por qué se han demorado en manifestar la creación de una comisión? Si esto ya lleva más de una semana, creo claro. que nueve o diez días, y, y lleva el proceso, porque al parecer les molesta o al parecer ah, hay un acuerdo o hubo acercamientos para que eso no esté en la Comisión de Justicia, porque nosotros hemos dicho eh, de forma muy clara y precisa que esta investigación se va a llevar con imparcialidad y transparencia, pero que vamos a investigar. En las relaciones de Leonardo Cortázar en todos los gobiernos, no ya solamente que, en el ya el que... pero hay cuestiones que no quieren que se investiguen uh -huh. y ya sabe que siempre hay estos aliados eh, lamentablemente que les hacen las tareas al correísmo y entre esos vemos los expulsados de la izquierda democrática y también los expulsados por parte de Pachacuti. Sí, cuando, en el cuando... Fiestas para poder jugar este juego en el que lamentablemente no va a existir imparcialidad en ese investigación. Cuando...
0: Notimundo a la carta Formación oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999-770771.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
2: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FN Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. HBO Max estrena una de sus apuestas más importantes para el 2023, la serie The Last of Us, basada en el videojuego del mismo nombre. Provoca grandes expectativas entre los fanáticos de la historia post-apocalíptica, que durante los últimos 10 años generó millones de fans alrededor del mundo y miles de millones de dólares en ganancias para las compañías que participaron de su desarrollo. Con ese éxito como base, Craig Mazin, el showrunner de The Last of Us, contó que la primera temporada tendrá 10 episodios, según trascender cada uno habría costado alrededor de 10 millones de dólares, por lo que la producción de esta primera entrega rondaría los 100 millones. Más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Force, con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
5: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales.
2: Un Banco del Barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio
0: En tu mundo, esta es la hora
1: Son las 13 horas, con 18 minutos
0: seamos puntuales FM Mundo cuatro seis tres seis cuatro o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. Quito
4: quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil, y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
1: Alcaldes CNE 2023. El suicidio de María Belén Bernal sentó un precedente en el país, al punto en que el gobierno creó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y también un registro único de violencia. Sin embargo, el 2022 cerró como el año más violento para las mujeres en los últimos siete años. ¿Qué acciones gestiona esta cartera de Estado para reducir y mitigar los efectos de la violencia de género en el país?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña ahora Paula Flores, titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta entrevista y gracias por este espacio y justamente para conocer
5: ¿Qué vamos a hacer estos años desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? Sin duda tenemos un trabajo enorme para trabajar por eh, y para la prevención y erradicación de la violencia de género que existe a nivel país. Los números, las cifras nos preocupan como gobierno nacional. Y creo que en este eh, ejercicio que hemos hecho en estos últimos meses, estas mesas de diálogo que se han tenido... Tendido a nivel a, de las provincias y sobre todo con las mujeres y organizaciones sociales nos han permitido eh, trabajar mancomunadamente y gracias a esas luchas sociales hoy por hoy po, contamos con el Ministerio de la Mujer
1: y Derechos Humanos justamente eh, lo que usted dijo no este las cifras tengo datos aquí que son bastante preocupantes dice que Ecuador cerró el 2022 con 332 femicidios la cifra más alta desde el 2014 cuando justamente se tipificó el delito de femicidio. Esta cifra se desprende de un estudio del Colectivo Feminista Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, que detalló que los femicidios del año pasado ponen al país entre los más violentos contra las mujeres en toda la región. Cuéntenos qué eh, acciones concretas está aplicando el Ministerio de la Mujer eh, para contrarrestar justamente estas ala alarmas que deberían preocuparnos a todos. Bueno, eh, eh, lo que nos
5: presenta eh, estas organizaciones son 332 feminicidios, mm -hmm. que son muertes violentas. Pero desde que se aplica el Código Orgánico Integral Penal, tenemos... 78 femicidios, ¿Ya? Que es distinto. Eh, y que nosotros en vista de lo que tenemos ya tipificados sentenciados, sin duda también hay que decirlo que eh, las cifras también nos alarman, por las sentencias, por los femicidios o por los hechos. Nosotros lo que hemos hecho es fortalecer eh, las áreas eh, o la estructura de la, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en la prevención, la atención, la protección y la reparación que es fundamental dentro de esta nueva estructura y esa nueva estructura lo estamos trabajando con las organizaciones sociales y también con los organismos internacionales para responder tanto a la ley y también al plan. Sin duda creo que hay que reconocer que desde que se promulga la ley de, en el año 2018 no contaba con un presupuesto para atender en estos cuatro ejes que yo le acabo de mencionar y es... Aquí, en este gobierno, que se ha dedicado a eh, cumplir lo que establece la ley, como es, por ejemplo, ¿cuál es? El registro único de violencia que en el en el mes de noviembre ya lo sacó por un compromiso que lo tiene el presidente
1: de la República. ¿De qué, de qué se trata? ¿Cómo este, funciona este registro, este registro único de, único de violencia? Este registro
5: único lo tenían que ya haber. Eh, sacado uno seis meses después de la promulgación de la de la ley. Este registro único son fichas que tienen que estar interoperando entre los demás sistemas o entre los de distintos ministerios para justamente no no caer en una revictimización y esto es un sistema tecnológico lo que nos va a permitir si yo siendo víctima de violencia voy al Ministerio de Salud y abro mi ficha y me permite saber cuántas veces voy al sistema de salud y si tengo que hacer una denuncia en fiscalía ya no tengo que yo decir o contar qué es lo que me sucedió y eso evitamos.
1: ¿Qué datos va a arrojar ese registro?
5: ¿Cuántas veces voy al sistema de salud? ¿Cuántas de veces he ido y he puesto una denuncia en fiscalía? Uh -huh. ¿O cuántas veces he ido o he pedido medidas administrativas? Entonces, esto nos va a saltar eh, alarmas y esto nos va a permitir justamente salvar vidas de las mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar. Uh -huh. Entonces, esto eh, es eh, producto de una un verdadero compromiso de este gobierno nacional justamente para evitar esta violencia intrafamiliar y, y evitar a la escala la más alta
1: que es el, el femicidio. Justamente en el tema de cifras que es tan importante el mantener estos registros y saber y conocer los datos es importantísimo pero eh, según la vocera de Aldea eh, leía que eh, puede haber un subregistro de datos dice ella porque obviamente hay muchos casos en que eh, los sectores rurales por ejemplo decía ella donde eh, no se tiene acceso al dato y que están eh, siendo invisibilizados estos datos en estas zonas eh, hay algo que, que me llama mucho la atención de esto y es que justamente son siempre las organizaciones civiles quienes tienen la información sobre los datos eh, civiles y quienes tienen que formar estos, eh, esta, esta información para darnos a la comunidad eh. ¿Por qué no hay no hay información oficial cómo cómo
5: se maneja? Bueno eso? nosotros a través del Consejo de la Judicatura tenemos estos estos eh, estas cifras de la que yo le estoy hablando de 78 femicidios uh -huh. tenemos eh, ciertas bases de datos pero ya con el Registro único de violencia tendremos ya datos más precisos que nos permitirá ya tener un, los datos formales no y evitar estos eh, temas de subregistro pero aparte de este Registro único de violencia tendremos del Observatorio que nos permitirá de mirar eh, cualitativamente, cuantitativamente, y mejorar la política pública también que nosotros necesitamos hacer. Sin duda creo que el aporte que ha dado las organizaciones sociales nos ayuda justamente a mejorar eh, el rumbo hacia dónde tiene que ir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que siempre para nosotros, las organizaciones sociales, siempre van a ser unas aliadas estratégicas dentro del territorio a nivel
1: nacional. ¿Y cómo pueden eh, trabajar desde el Estado justamente para eh, una especie de vigilancia que no permita que exista ese subregistro o que cada vez sea menor? Bueno, lo que nosotros hemos hecho en este momento como
5: Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es fortalecer los 45 puntos que tenemos a nivel nacional, que son eh, los servicios de protección integral que damos asistencia a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. En este momento hemos atendido a 54 mil mujeres en situación de violencia y obviamente a sus niños y niñas, ¿No? En ese sentido creo que nosotros eh, tenemos esa voluntad de ir articulando con las organizaciones sociales para tener datos más precisos y que nos ayudaran a mejorar esta política pública que necesitamos a nivel a nivel nacional. Tenemos un solo objetivo, reducir las, las cifras de violencia intrafamiliar y obviamente tener una política pública que nos ayude a eh, evitar el tema de femicidio dentro de esto también eh, este ejercicio que, el, que lo hemos hecho a raíz del caso de la doctora Bernal hemos podido eh, extendernos las mesas de diálogo, mesas provinciales en donde hemos visto cuáles son los nudos críticos y también hay responsabilidades dentro de la ley Gisela, de que hemos visto que falta pro, eh, profesionalización dentro del eh, el Consejo de la Judicatura Fiscalía y que tenemos que tener una articulación de todas las personas que conformamos la ley de erradicación de violencia. Entonces creo que es necesario también un compromiso de quienes
1: conformamos también el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia. Eh, me gustaría hablar un poquito de justamente del tema legal y de este lo que usted mencionó al inicio, usted dijo no es lo mismo feminicidio que femicidio, eh, yo tenía el dato que eran trescientos treinta y femicidios, usted dijo que no, que son feminicidios y que son setenta y pico femicidios los que se han registrado. Sí. Según el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, tengo aquí que el femicidio Quiere decir, la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Será sancionada esta, este delito con pena privativa de libertad de 22 a 27 años. Eh, todos los asesinatos a mujeres están... ¿Contabilizados como femicidios o qué características tienen que cumplir el delito para justamente identificarlo como tal?
5: El feminicidio es cualquier tipo de muerte violenta. ¿Ya? Y así lo están catalogando las compañeras de las organizaciones eh, okay. sociales, usan 14 variables, más menos. Nosotros, para catalogar el tema de femicidio, es, usamos 7 eh, variables. ¿Ya? Entonces, sí hay una, 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 una distinción eh, sum, sumamente grande, ¿no? Entonces, creo que eh, ellas han hecho un buen trabajo, no hay que, no hay que de, deslegitimar el trabajo, ellas están yendo más allá, que sin duda nosotros tenemos que ir eh, en ese sentido, ¿no? Pero hay que reconocer, de acuerdo a nuestro código, orgánico integral penal lo que estamos eh, establecido de acuerdo al al código al artículo 141
1: es eh, tenemos eh, que es tipificado femicidio eh, 78 ok pero la diferencia exacta cuál es o sea usted dice el eh, el feminicidio es muerte con violencia, muerte, cualquier tipo de... Muerte
5: violenta, ¿Y cuál es sí. la
1: diferencia con el, fe, eh, con el femicidio? Es decir, que tiene que tener alguna relación de poder. Alguna relación, ya. sea pareja, sea compañero. Eh, ese ese se, se cataloga como
5: femicidio. Y okay. eh, al, el feminicidio es cualquier muerte violenta, sea eh, por eh, sicariato, et, etcétera, ¿no? Eh,
1: eso es eh. Bueno, lo cierto es que según las cifras que yo tengo acá, el femicidio sí ha aumentado en el país, ¿no? No, Pero, ¿no? no hay que negarlo eso tampoco. sí ¿Por qué, ¿Por qué el femicidio está a, eh, aumentando en el Ecuador? Y me llamó la atención mucho algo que dijo Guerra, que es la, eh, este, la cabeza de esta institución eh, feminista que tiene estos datos interesantes sobre los feminicidios femicidios, eh, dijo que eh, ya no son mujeres que mueren con un disparo, son mujeres que mueren con abuso sexual, quemaduras, signos de tortura, que son tiradas en las calles por pedazos, decapitadas, entonces eh, ahí se sí llama la atención, no solo que aumenta el femicidio, sino el nivel de violencia con el que se perpetra. Hay que
5: entender eso, lo, lo puedo decir con con mucha eh, con mucho conocimiento, eh, hay que entender lo que estamos pasando de una pandemia y muchas mujeres se han quedado sin trabajo y eso hace que muchas de ellas eh, se hayan quedado en sus hogares o se hayan quedado sin trabajo y eso hace que hayan quedado con su violentador eh, con y, y, y obviamente eh, caigan en, en esta situación, ¿no? Entonces, sin duda necesitamos activar, capacitar el autoempoderamiento para nosotros es fundamental, y en ese sentido también nosotros como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos vamos a trabajar profundamente en el autoempoderamiento
1: eh, este año. Pero, ¿ustedes sí han podido comprobar como Estado que efectivamente sí se ha generado una mayor violencia en los femicidios en el país? Correctamente, eso sí sabemos. Lo que
5: pasa, vuelvo a insistir, estamos saliendo de una etapa de pandemia, muchas mujeres se han quedado sin empleo, de acuerdo a los estudios de CEPAL, se, se puede evidenciar que las mujeres hemos retrocedido, retrocedido 10 años en el ámbito laboral y eso hace que las mujeres se con el victimario y que sean más vulnerables. Sean ¿no? en mucho todo más vulnerables. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que por eso es evitan
1: o, o eh, salir de este círculo de violencia. Eh, según eh, esta organización aldea, pues desde, desde el 2014 se han registrado 1.378 femicidios, tras los cuales han quedado en la orfandad 1.526 menores. ¿Qué mecanismos está implementando el Estado justamente para trabajar de manera integral con estos chicos que son víctimas del femicidio, que en muchos de los casos se quedan completamente huérfanos? Porque generalmente quien mata a la mujer es la pareja mayoritariamente el papresa y la madre muerta y los niños quedan completamente Ay, solos hay que
5: trabajar directamente una política de reparación Ahí hay que identificar que en este momento hay una ley que se está trabajando desde la Asamblea Nacional hay que darle fuerza a esa, a esa ley pero también hay que eh, también decirles que nosotros como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tenemos varios hitos eh, que eh, lo vamos a trabajar primero, el fortalecimiento de las casas y centros para las mujeres víctimas de violencia que vamos a, a incrementar un 30% por de, del presupuesto, segundo tendremos casas eh, o centros de atención a las mujeres víctimas de violencia a nivel país. Tercero, vamos a fortalecer las, la, el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia y también trabajar fuertemente en eh, apoyar a esta ley de reparación, que es fundamental. Entonces creo que vamos dando respuesta a estas, eh, estas eh, situaciones que se ven envueltas tanto las mujeres y también los niños que se quedan en orfandad.
1: Eh, entiendo que se han generado este año ya algunos centros en algunas provincias del país. Todavía no, no todavía no. no. Eh, ¿Para cuando los tendríamos? estamos
5: eh, en este mes, eh, vamos a inaugurar en Esmeraldas en Quito, la Tacunga, y La Guagrio. Y posteriormente para el mes de baño se vaya así eh, inaugurar seis centros más.
1: Y este se ha hecho una priorización dependiendo de las cifras
5: o algo. De acuerdo a las cifras, exactamente. Vamos por Guayas, que también es una cifra que también nos alarma como 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 ministerio y así sucesivamente donde haya mayor índice
1: de violencia vamos. ¿Cuáles a ir son las las provincias con mayor violencia hacia las Tenemos mujeres?
5: Pichincha. Primero Pichincha. Eh, Guayaquil, Pichincha, tenemos Esmeraldas, que ya lo estamos hablando, Lago Agrio. Entonces creo que son esas provincias donde vamos a abrir los centros Violeta, son donde mayor índice de violencia existe
1: y también femicidio, ¿no? ¿Tiene eh, el, el Ministerio de la Mujer un registro de los niños y niñas que quedan en la orfandad debido a este delito? Bueno, el,
5: el, el que maneja directamente los niños que se quedan en orfandad, es el Ministerio de Inclusión uh -huh. Económica y Social, porque es el ente quien eh, da eh, un bono por, eh, por esta situación, ¿no? Yeah. Y ellos tienen ese
1: registro oficial. Ustedes no trabajan en conjunto, por ejemplo, en el caso de María Belén Bernal, que queda el hijo completamente, bueno, tiene a la abuela, gracias a Dios tremenda abuela que tiene, pero en todo caso sí necesita la ayuda del Estado también. Bueno,
5: nosotros lo que hemos hecho es facilitar los mecanismos uh -huh. y quien se encarga de entregar el bono mensualmente es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y el
1: trabajo alrededor de eso, ¿cómo, cómo ¿Cómo se incluye al Ministerio de la Mujer y de Nosotros, Derechos Humanos? Nosotros
5: eh, dividimos en dos tiempos, Gisela. El, en el primer momento, eh, cuando se, la persona se declaró desaparecida, y en el segundo momento, cuando ya fue un femicidio. Hasta uh -huh. que eh, Fiscalía General del Estado eh, nos eh, indicó que eh, tanto la, eh, la señora Elizabeth Otavalo como el menor eh, están siendo incluidos bajo el sistema de eh, víctimas y testigos y hasta ahí nosotros podíamos llegar uh -huh. hasta donde nos dan. ¿Y de cuánto es ese bono que le dan a, al al hijo
1: que queda huérfano por un femicidio? Eh, estamos
5: hablando de 125 dólares mensuales. Que jamás serán suficientes, ¿no? Nunca vas a ser suficientes. Además de que
1: se necesita también un trabajo psicológico ahí.
5: Por supuesto, por supuesto, y, y creo que en eso nosotros estamos, ¿no? Para eso están los servicios de protección integral, tenemos la capacidad instalada y, y eso lo que nosotros hacemos eh, dentro de los territorios es avanzar si es que es identificamos tanto una víctima de, de violencia o un, un niño en orfandad, lo que nosotros es dar ese apoyo psicológico que
1: necesita. Estos centros de acogida, estas casas de ayuda para mujeres y para niños víctimas de la violencia de género, ¿qué servicios van a tener? Bueno, el
5: apoyo eh, psicológico, uh -huh. que para nosotros es fundamental, el trabajo social para la, la reinserción educativa, lo que necesite, y también el apoyo legal, que es lo, lo, otra parte fundamental, ¿no? El cómo eh, la mujer tiene que realizar sus denuncias, la asesoría que necesites, si es que necesita hacer ya los trámites que, que, que le corresponden, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de los servicios. qué presupuesto tienen estos centros y si los va, iba a ser permanente el presupuesto? Bueno, nosotros, es un proyecto que está de inversión, uh -huh. que está proyectado de más menos 24 millones de dólares, pero no es solo en un año, ¿no? Es hasta el año 2025 y con la proyección, obviamente, de que se vuelvan institucionales, y que puedan dar respuesta a las mujeres en situación de violencia. Hay que decirlo, lo que nosotros necesitamos es reforzar esa capacidad dentro de los territorios ecuatorianos y yo soy convencida que las mujeres dentro de la urbanidad ya tienen todos los servicios instalados. Lo que nosotros queremos es llegar a las mujeres rurales, a las mujeres de las comunidades. Donde justamente existe ese subregistro de la violencia. Y aparte de eso, muchas de ellas desconocen cuáles son sus derechos y muchas de ellas desconocen cuáles son los mecanismos de denuncia. Entonces necesitamos llegar allá. Recién estuve en Morona, Santiago, y realmente es otra realidad. Niñas le obligan a ser madres. Entonces nosotros tenemos que llegar allá y llegar el ministerio a ser parte de las soluciones, ser parte de que primero tienen que conocer cuáles son sus derechos y sobre todo de que tenemos que responder también ahí con una casa de acogida porque muchas de ellas son refugiadas incluso donde las vecinas y realmente las vecinas a veces hasta corren peligro la vida de de toda
1: una familia. Así es, eh... ¿Qué daño nos hace esta violencia de género que existe en nuestro país, no? Esperemos que este trabajo siga creciendo y que no sea solo de este gobierno, sino que el resto de gobiernos también lo mantengan como una política de Estado. Y que tengan el recurso suficiente porque
5: esto eh, no solo, no solo se, se, se es de un de un compromiso sino también es mirar que, que la vida de una mujer no espera, la vida de un niño tampoco no espera y saber que si es que nosotros sacamos a una mujer de situación de, de violencia estamos sacando a cinco generaciones y hay que entender y comprender esa, esa situación porque entenga, tenemos que entender que la violencia es un tema estructural y, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? uh -huh. tratando de que romper esa estructura y sacar a las mujeres de la situación de violencia, y no solo
1: a ellas, sino también a sus niños. Sí, porque lo que hace la ley no es suficiente. ¿no? ¿Cuántas mujeres mueren con una boleta de alejamiento en la cartera? Exactamente. Yo le agradezco muchísimo por habernos no sé. acompañado. Una buena tarde. Agradecemos a Paula Flores, titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
4: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Una entrada para presenciar el partido amistoso entre el Paris Saint Germain y una selección de jugadores de los clubes al Ilial y Al-Nasser, capitaneados por Cristiano Ronaldo, que se jugará este próximo jueves en Riyadh, fue vendida por 2,7 millones de dólares en una subasta benéfica en Arabia Saudita. Felicidades, la oferta más alta por la entrada benéfica por encima de la imaginación es de 10 millones de reales, unos 2,7 millones de dólares, y fue presentada por el empresario inmobiliario Murraf al-Ghamdi, anunció en Twitter el jefe de la Autoridad de Entrenamiento de Arabia Saudí y propietario de la Almería, Turki al Seike. Añadió además que esta astronómica cantidad de dinero irá destinada a la caridad estatal saudí Exang. Murrab al un empresario saudí, y director general del grupo inmobiliario Akar Wang, lideró la subasta casi desde su inicio hace una semana y ningún competidor ha sido capaz de superar su oferta para este boleto de oro.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador para Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel The Aramalikian World Tour Su virtuosismo te hará vivir la música De un modo emocionante Diferente entre lo clásico del violín Y la irreverencia del rock Una experiencia única Quito, 18 de mayo Teatro Nacional Casa de la Cultura ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, mole Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Ahora Malikian te lo trae Top Shows
1: un, dos, un, dos, tres. Un, dos, uno, tres. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2 de Super Maxi. Compre dos cereales sucaritas Kellogg's, 480 gramos y el tercero gratis. Compre dos detergentes brisa de primavera, deja 5 kilos y el tercero gratis. Compre dos pañitos húmedos Kaggis por 100 y el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar.
5: Ven a almorzar en Pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro Lunch Pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones.
4: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito, donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde! Alcaldes
1: CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Blues, www OnePlus. www.oneplus.tv. Canal 14 de Xtreme. Canal 14 de CNT. Y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: Continuamos con información nacional durante su participación en el Foro Económico Mundial en Suiza. El presidente Guillermo Lazo expuso los puntos que permitirán alcanzar la inversión en el país.
2: Seguimos avanzando nuestras reuniones aquí en el World Economic Forum en Davos, Suiza. Y este lugar es tan agradable para hacer contactos donde uno puede encontrarse con distintos temas. Eh, inclusión financiera, economía, medio ambiente inversiones y, y son todos estos contactos que nos permiten cumplir con esa visión de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.
1: Por su parte, el canciller Juan Carlos Holguín entregó detalles de los encuentros y los temas tratados durante su estancia en Davos.
4: Tuvimos una excelente reunión con el presidente y fundador del World Economic Forum acá en Davos. Eh, hemos hecho una invitación formal para que él venga a Galápagos en los siguientes meses. Eh, luego una reunión con Goldman Sachs, quienes han anunciado eh, mayores inversiones y sobre todo traer a algunos de los eh, aliados de ellos a nivel global, especialmente países del Golfo tipo Qatar, Arabia Saudita, entre otros que están muy interesados en los temas de renovación energética, transición ecológica y también en minería y petróleo. Hemos estado con eh, el líder, el representante de la Fundación Besos para temas eh, de cambio climático y transición ecológica. Hemos tenido también un breve encuentro con el presidente de la FIFA, con quien hemos conversado sobre el programa eh, Hincha del Barrio.
1: El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y las bancadas de Correísmo, el Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática rechazaron el pedido del titular del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, para que se inicie un proceso de sanción en su contra.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Rodrigo Fajardo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Asambleísta. Buenas tardes, estimada,
6: estimada Giselle, muchas gracias. Eh, eh, pido disculpas, estoy con problemas de conexión, tuve que cambiarme de computadora. Eh, por eh, favor, Pero le pido nos las, escucha, las nos escucha en este timencios. momento,
1: asambleísta.
6: Sí, sí les escucho.
1: Listo. Bueno, este respecto a, a esta, esta información, es, esto que han planteado el presidente de la Asamblea, también la bancada del social cristiano, la izquierda democrática, entiendo que aseguraron que eh, eh, la Asamblea no reconocerá Intervenciones inconstitucionales que afecten a su independencia, dijeron en un comunicado que, que se emitió. Eh, la Asamblea o el eh, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿quién tiene la autoridad legítima para destituir autoridades estatales?
6: Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, constitucionalmente y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quienes tienen la potestad de hacer ese control político, de enjuiciar políticamente y censurar y destituir es eh, únicamente la Asamblea Nacional. En ese sentido, eh, la, las decisiones que ha tomado el, el, el juez Lindao de la Concordia es totalmente salido de faceta, no tiene la potestad jurídica, no tiene la legitimidad para tomar esas decisiones, para lo cual eh, la Asamblea Nacional en forma parcial ha procedido a cumplir con la colocación de la placa y pedir las disculpas públicas, pero posteriormente, en fecha 11 de enero del 2023, a través del Pleno de la Asamblea Nacional se decidió por un voto mayoritario de 80 asambleístas. Eh, se retire la, la, la colocación de la placa pues obviamente pues esta decisión que ha tomado el juez eh, Lindao eh, ha intimidado a varios asambleístas así como al presidente de la asamblea y eh, conversando con las diferentes bancadas con los diferentes asambleístas hemos llegado a un acuerdo mayoritario en donde nosotros no aceptaremos estas decisiones eh, de, de jueces que no tienen esta potestad y nosotros haremos respetar, obviamente, la primera función del Estado, en el sentido que nosotros eh, no estaremos eh, cumpliendo con decisiones de jueces que no tienen eh, ningún tipo, digamos, de autoridad. Pues únicamente tiene la Asamblea esa potestad de destituir y también de posesionar. En ese sentido también se han... han, eh, se han Pasado de sus funciones, eh, en donde se ha tratado también de que a través de la Asamblea Nacional se posesione al superintendente uh -huh. de bancos, para lo cual de igual manera, al encontrarse destituidos en la actualidad, Asambleísta. Al, al encontrarse destituidos en la actualidad, no pueden ellos eh, tomar funciones, para lo cual inclusive a través del presidente de la Asamblea Nacional ya se ha interpuesto acciones para que eh, apelar esta decisión del juez Lindao.
1: Y asambleísta, cómo puede explicarle a la ciudadanía que autoridades de control que fueron destituidas sigan ejerciendo sus cargos?
6: Actualmente claro, salido de una, una, hay un apadrinamiento de parte del gobierno a los diferentes jueces para que ellos puedan tomar decisiones eh, encubriendo y beneficiando al, al, a los de gobierno, para lo cual nosotros hacemos un llamado a las diferentes autoridades, a los jueces a hacer respetar la Constitución y las normas, puesto que obviamente este estas acciones de cumplimiento son eh, tienen que nacer de los jueces, no y para lo cual de igual manera ha habido una una sentencia de la Corte Constitucional en donde igual manera se encuentran incumpliendo el Consejo de Participación eh, Ciudadana para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, uh -huh. entonces totalmente salido de fácil Z es, hacemos un llamado a las diferentes autoridades de control para que procedan a, eh, por ejemplo, en este caso, a, a, a resolver la apelación y dando de baja la decisión de los jueces. de Esto compete únicamente a los jueces. Nosotros como asamblea nos opondremos y seguiremos en nuestro trabajo.
1: ¿Qué tipo de institucionalidad sí. tiene el Estado cuando existen dos funciones totalmente diferentes que entran en pugna y respetan sus procesos?
6: Bueno, en este caso, nosotros, como le, le vengo manifestando, nosotros hemos cumplido, nosotros venimos cumpliendo, no tenemos ningún problema, porque hemos cumplido con la ley orgánica, la función legislativa y con la Constitución. Pero, obviamente, tendrá que haber aquí responsables de quienes vienen tomándose el nombre, y atribuciones, de quienes no tienen esa autoridad. Para lo cual, obviamente, hay una disputa aquí, no únicamente en este tema, siempre se ha tratado de, de cambiar algunas decisiones que ha tomado el pleno de las Asamblea Nacional eh, a través de decisiones de jueces, de a través de acciones constitucionales que no les compete. Entonces, a la larga, yo pienso que tiene que haber ya eh, un pronunciamiento inclusive de la Corte Constitucional, ya decidiendo este caso en este sentido ya de que eh, la facultad que tiene la Asamblea Nacional no tiene que haber injerencias por parte de la de la justicia, sobre todo por parte de jueces que no tienen la competencia.
1: Ahora, hay algunos analistas políticos que piensan que este ir y venir de acusaciones, este pone y quita placas, eh, es una pugna de funciones estatales que ha convertido en una, que se ha convertido en una lucha de egos de sus autoridades. ¿Usted qué opina al respecto?
6: Bueno, puede darse el caso, ¿no? Pero eh, la lógica ¿no? la, la tenemos la asamblea, uh -huh. eso no lo digo yo, lo dice la constitución, lo dice la ley orgánica de la oficina legislativa, en donde el poder del control político, político sobre todo, eh, la censura y también eh, la destitución de varias autoridades lo tiene la Asamblea Nacional, entonces en ese sentido, eh, ¿qué le podría decir? Eh, por parte de este asambleísta no hay ningún tipo de ego, eh, únicamente hemos cumplido con nuestras funciones, inclusive hay un criterio mayoritario de la Asamblea Nacional, quienes no se apegan a este criterio obviamente... Eh, tendrá que justificar, porque no, tal vez tienen algún tipo de, de interés, tal, tal vez están tratando de salvar a alguien, pero bueno, en ese sentido... Eh, yo pensaría más bien que el ego eh, lo tiene el juez Lindao quien viene publicando eh, todos los días eh, tratando de desprestigiar a la asamblea, a los Me gustaría tratar con eh, usted
1: otro tema y se nos acaba el tiempo asambleísta. Entiendo que los correístas, los socialcristianos y sus aliados entre eh, este 18 de enero esperan integrar una comisión ocasional multipartidista para investigar la presunta red de corrupción que operaría en las empresas públicas dentro del caso denominado como el gran hermano. Eh, ya, bueno, ya se conformó y entiendo que usted es parte de esa comisión, ¿No? Eh, quieren investigar, pues, estos supuestos actos de corrupción dentro de las empresas eh, públicas eh, con estos audios que han aparecido a través de una investigación periodística. La asamblea eh, tampoco puede ponerse de acuerdo para realizar sus propias funciones de control y fiscalización. ¿Por qué crear otras comisiones para que lo hagan?
6: Bueno, eh, totalmente eh, concuerdo con su criterio en forma parcial, pero hay la potestad también de la Asamblea de crear estas eh, comisiones ocasionales no, para poder eh, analizar algunos temas. Lo que pasa, eh, pienso no a mi criterio personal, es que no ha, ha estado a la altura. Por ejemplo, la Comisión de Justicia, que eh, viene siendo mal presidida, tiene represado varios, eh, varias leyes y además ha venido tratando de salvar algunas autoridades. Entonces, la mayoría de la asamblea ya no cree en esta comisión de justicia que supuestamente venía eh, fiscalizando eh, lo que se puede eh, eh, verificar lo que Pero se cree usted puede que esa es la razón es que...
1: eh, la razón adecuada para crear una nueva comisión ocasional y no ocupar las mesas legislativas que ya existen y están establecidas por la misma ley.
6: Claro que sí, como le digo, eh, no es ahora eh, los que conocen quién preside esa comisión de justicia viene tratando de salvar en varias ocasiones a varias autoridades pasó con el caso del consejo de la judicatura con el consejo de participación ciudadana, ahora con el caso de Gran Hermano, entonces todo lo que el trabajo que quiere hacer la asamblea eh, este asambleísta que preside la comisión de justicia ha tratado de venirle salvando, entonces eh, hay un criterio mayoritario en que ya no creen en este presidente de la comisión de justicia, para lo cual hemos cre creído pertinente conformar con asambleístas que no tenemos nada que ver con, con asambleístas que tenemos eh, un criterio contundente con quienes tenemos transparencia entonces eh, ¿Y asambleísta a, me puede a, dar a un personal, ejemplo
1: de resultados que hayan tenido resultados concretos? Quiero decir que hayan tenido alguna de estas comisiones ocasionales creadas por el Parlamento
6: Bueno eh, legalmente quién tiene la potestad de hacer las investigaciones es la Fiscalía General del Estado ¿No? Pero igual, de alguna manera, nosotros hemos visto que se trata de beneficiar eh, siempre a través de jueces, a través de fiscales. Se tratan de ocultar algunos tipos de delitos, algunos tipos de proceso en donde nosotros no podemos permitir que se siga tapando. ¿Y qué se nos siga garantiza que esta comisión al...
1: actúe de, la, eh, eh, de diferente manera?
6: Perdón, no, no le ¿Qué nos, la ¿Qué nos
1: garantiza a los ciudadanos que esta eh, esta comisión actúe de diferente manera y no igual a lo que usted acaba de mencionar?
6: Bueno, eh, bueno, la verdad es la, la transparencia de quienes integramos esta comisión, eso sería la garantía, pues nosotros no tenemos tenemos ningún interés partidista, ningún interés, eh, eh, digamos, de beneficiar a ningún, al correísmo, al lacismo, al morenismo, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo hablar por mi persona, entonces, en ese sentido, eh, totalmente la confianza de que va a haber respuestas por parte eh, de este legislador, no podemos nosotros eh, inmiscuirnos en el fuero interno de cada persona, ver qué, qué intenciones tiene cada uno, se presume que todos tenemos una buena intención, pero a la larga bueno, veremos, pero de, de parte de este asambleísta totalmente comprometido con dar respuestas al pueblo ecuatorial.
1: Con eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Igual para usted, buena tarde. Rodrigo Fajardo, asambleísta de la Izquierda Democrática. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, espera a los manifestantes que anunciaron su movilización a la capital para la toma de Lima con el fin de dialogar sobre sus agendas. Al menos 18 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania y varios menores de edad, murieron luego de que un helicóptero se precipitara a tierra al lado de una guardería en, el, en la capital Kiev. La Fiscalía de Guatemala iniciará acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. El ente judicial declaró que el miembro del gabinete de Gustavo Petro incidió en actos ilegales y abusivos cuando fue director de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Y las autoridades colombianas investigan 378 casos de violencia sexual contra mujeres y menores indígenas entre 2018 y 2020 en el departamento de Guaviare. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona y les recuerdo que si quiere mantenerse bien informado, tiene que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.